0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute erfahrt ihr, wie die Kinderwunschzeit in echt ist. Dafür habe ich Anna Adamian zu Gast. Sie teilt Erfahrungen aus ihrer Kinderwunschzeit auf Social Media. Schwierige Erlebnisse, aber auch Dinge, die Mut machen. Liebe Anna, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, ich freue mich auch sehr, in deinem Podcast sein zu dürfen. Ja super, dann steigen wir direkt in das Thema ein. Anna, wie ist das denn, als junge Frau einen Kinderwunsch zu haben? Ehrlich gesagt war das als junge Frau relativ
1: schwierig, weil man einfach nonstop dafür kritisiert wird. Und damit habe ich aber damals auch gar nicht gerechnet. Für mich war damals nur schwer, dass ich mit 21 Jahren erfahren habe, dass ich Probleme haben werde mit meiner Fruchtbarkeit, dass meine Werte einfach einer sehr älteren Frau ähneln. Und da dachte ich so, okay, das ist der Schlag ins Gesicht. Aber es war viel schwieriger, als wir angefangen haben, auch dem Umfeld davon zu erzählen, so hey, ich habe da jetzt angefangen mit Social Freezing, also erstmal Eizellen sammeln, weil ich eben so weniger hatte, musste mehr sammeln und ich wollte schon immer früh Mama werden und ich musste mich dafür auch immer rechtfertigen. Und ich glaube, das ist echt auch vor allem so ein gesellschaftliches Problem, weil viele so ein Standardalter haben und ja auch noch so ein klassisches Familienbild von Mann, Frau, Kind. Und am besten arbeitet der Mann und die Frau, die bleibt zu Hause. Und das sind so veralterte Bilder und die habe ich oft zu spüren bekommen.
0: Was für Fragen sind dir da begegnet?
1: Fragen, ehrlich gesagt, gar nicht so viele. Das waren einfach oft immer eher so Aussagen. Also das waren schon richtig so... Fast Vorwürfe so ähnlich, als würde man für mich sprechen, dass man mir sagt, ja, du bist doch noch viel zu jung und äh, lebt so nach dem Motto, lebt doch erstmal dein Leben und ach, du hast doch noch so viel Zeit und das muss doch jetzt noch nicht alles sein. Wo ich mir auch immer so dachte, ja klar, du hast auch meine ganzen Werte und Co. gesehen und die ersten Runden Social Freezing gemacht und gesehen, wie viele Eizellen nämlich fast gar keine dabei rumgekommen sind. Dann kannst du sowas behaupten. Ich glaube, es ist immer nett gemeint, aber es kommt halt überhaupt gar nicht so an. Vor allem war es bei mir eher immer so, für mich hat das eher noch mehr Druck ausgelöst und ein unschönes Gefühl, eben weil ich in so jungen Jahren diese Probleme schon habe. Und ich hätte mich ja auch gerne anderweitig beschäftigt. Ich hätte auch gerne mir meinen Kinderwunsch anders vorgestellt, aber das war halt nicht so. Und dann war das immer so ein bisschen Salz in die Wunde, was so reingestreut
0: worden ist. Und gab es auch mal jemanden, der dich gefragt hat, wie geht's dir damit? Tatsächlich gefühlt wenige, mhm.
1: also anfangs wenig, aber ich glaube auch, weil anfangs mein Umfeld selber noch nicht so gut damit umgehen konnte. Und es hat ein bisschen gedauert, es hat sich relativ schnell bei mir eingependelt im Umfeld, aber zu Beginn war das wirklich eher ein bisschen... Ich würde behaupten, herablassend.
0: Es klingt böse, aber es ist, es ist tatsächlich mein Empfinden gewesen. Ja, du hast das ja jetzt auch schon sehr differenziert dargestellt, dass das oft von Seiten der anderen schon eine Form von Interesse ist, also nicht böse gemeint. Und trotzdem kann es aber für den Empfänger sehr verletzend sein oder die Empfängerin. Und ich glaube, was du gemacht hast, ist, du hast halt, ich sag mal in Anführungsstrichen, Bedienungsanleitungen ausgedruckt. Ja auch mit der Art und Weise, wie du öffentlich damit umgehst und dann, glaube ich, ganz vielen Menschen auch Anleitungen gegeben, wie man besser damit umgeht. Und dann ist es ja schon so, wenn die Leute es nicht böse meinen, wenn sie es eigentlich gut meinen, dann passen sie sich auch an. Würdest du sagen, das gibt so die Entwicklung wieder, wie das in deinem Umfeld war? Ich finde dieses nicht böse gemeint generell extrem schwierig, muss
1: ich dir ehrlich sagen. Und ich fand, es kam trotzdem noch total oft, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen sich damit absichern wollen, auch vor allem Social Media, also mein Umfeld, ist gar nicht bei mir, das war nie das Hauptthema. Ich muss wirklich sagen, ich habe eine wundervolle Familie, ich habe tolle Freunde, ich habe einen tollen Mann und ich bin da auf wenige Schwierigkeiten gestoßen, was unsere Situation angeht, sondern eher auf sehr, sehr, sehr viel Interesse und auch auf Ehrlichkeit. Also es waren wirklich Freundinnen dabei, die dann auch manchmal gesagt haben, Erna, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und das fand ich immer viel besser, bevor irgendwie sowas kommt wie, ja, nee, du die Nachbarin, da die Freundin und die hat das gemacht und ach, jetzt warst du mal schwanger, das wird schon noch. Und, und was, was da nicht dann alles so rauskommt aus irgendwie gefühlter Hilflosigkeit. Und ich finde dieses nicht böse gemeint. Wenn man das schreiben muss oder es ist nur nett gemeint, dann stimmt für mich persönlich schon etwas nicht an diesem Satz. Aber ich bin da auch tatsächlich, ich lege sehr viel Wert auf Sprache, Ausdruck und für mich ist Kommunikation sehr wichtig. Deshalb tick ich da vielleicht auch einfach ein bisschen anders, aber für mich ist dieses nicht böse gemeint immer, das hat so
0: einen faden Beigeschmack einfach. Also da können wir uns zusammentun. Ich habe ja auch Linguistik studiert und ich jongliere da immer rum mit den Wörtern auf der Goldwaage und als Psychotherapeutin weiß ich, die Gefühle gehen auch ins Herz und ins Gehirn und die machen was. Also ich bin da bei dir. Ich glaube, das ist ein wichtiger Weg, für mehr Verständnis darauf hinzuarbeiten. Ich finde das einen guten Ansatzpunkt und ich weiß nicht, was ich sagen soll, ist ein super Satz. Das ist ein mega wichtiger Satz. Ich fand das auch immer besser, muss ich wirklich sagen
1: und ich bin aber auch so ein Typ, ich habe auch meinen Freundinnen dann eine Feedback gegeben und habe mich bedankt für ihre Art und Weise und Umgang. Also in meinem Freundeskreis habe ich wirklich ganz tolle Erfahrungen machen dürfen und ich weiß auch, dass ich da sehr privilegiert bin. Das war dann wirklich eher so im entfernteren Kreis ne? oder wenn man mal Bekanntschaften kennengelernt hat. Und tatsächlich, wenn dann auch mehr an der Familie aber so meine Freundinnen, obwohl bei denen toi 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 immer alles gut ging und die wirklich sehr großen Abstand zu dieser Thematik hatten, haben sehr viel Verständnis aufgebaut und auch das Interesse hat mir geholfen. Also ich fand es immer schön, dass die dann gefragt haben, ja und wie läuft das dann jetzt ab, wenn du da die Eizellen entnommen bekommen hast oder was passiert da denn bei so einem Transfer, wie lange musst du dann jetzt warten
0: oder ich dann so richtig das Gefühl habe, die interessieren sich für mich. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und auch wenn Menschen da keine Berührpunkte haben, es ist nicht nur die eigene Erfahrung, die es einem ermöglicht, jemand anderen zu unterstützen, sondern mit ehrlichem Interesse und Zuwendung kann man ganz viel geben. Ja, das
1: glaube ich tatsächlich auch. Also war jetzt mein persönliches Empfinden. Ich gehe davon aus, dass natürlich da auch jede Frau oder jedes Paar, anders ist, viele mögen ja auch gar nicht so viele reden, aber aus meiner Perspektive kann ich nur sagen, dass mir das immer ganz gut tat. Und wenn ich nicht über die Thematik reden wollte, habe ich es halt gesagt. Ja. Habe ich halt gesagt, ey nee, komm, lass lieber über Twitch TV heute reden. Oder was hast du dir schönes Neues gekauft? Irgendwas Oberflächliches, was
0: mich vielleicht dann auch manchmal aus meiner Welt rausgeholt hat. Ja genau, das ist ja auch so. Sich anderen Dingen zuzuwenden, kann ja auch Kraft zurückgeben. Anteil am Leben der anderen Menschen, die einem lieb sind. Und was die gerade beschäftigt, ist ja auch was, was wieder Stabilität zurückgibt und Verbindung.
1: Ja, vor allem muss ich sagen, hat mir extrem geholfen. Und ich weiß, dass ich da aber wirklich nur für mich sprechen kann, weil es vielen nicht so geht, dass ich an den Schwangerschaften meiner Freundinnen teilhaben lassen durfte. Für mich war ganz wichtig, dass die mich nicht ausschließen. Und ich habe das immer wieder gesagt, bitte tut mir eingefallen, egal was bei mir gerade los ist, schließt mich nicht von alleine aus. Wenn ich euch gar nicht sehen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann sage ich euch das. Oder wenn für mich gerade sich das nicht gut anfühlt, aber für mich war es komischer, wenn alle aufgehört haben zu reden, wenn ich auf einmal den Raum betrete, als wäre ich irgendwie eine Außerirdische, nur weil ich jetzt schon zig künstliche Befruchtungen hinter mir hatte. Und ich war immer der Meinung, meine Freundinnen und auch alle anderen auf dieser Welt, die nehmen mir nichts weg und die können alle nichts für meine Situation, die nehmen mir kein Baby weg und ich bin ja froh, dass meine Freundinnen nicht das erleben müssen, was ich erleben musste und deshalb war mir das immer sehr wichtig, dass die mich wirklich von 0 bis 100 an ihrem Alltag teilhaben lassen, mir regelmäßig Updates geben, mir Bilder schicken, ich Ultraschallbilder sehe, da da habe ich viel Wert drauf gelegt das hat mir extrem geholfen, aber da Weiß ich aus eigener Erfahrung durch Instagram einfach, dass es vielen Frauen nicht so geht. Und da finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass das ja auch vollkommen okay ist. Ne? Also man kann ja auch Abstand nehmen, habe ich auch oft gemacht, wenn es da mal wirklich gar nicht ging. Und dann hatte auch
0: jede Freundin tatsächlich großes Verständnis bei mir. Ja, ich glaube, das Wichtige für so eine Art des Umgangs ist eben, das ist ja auch keine Schwarz-Weiß-Geschichte, sondern mal ist es so und mal ist es so. Und aus psychologischer Sicht würde man aber schon sagen, dass das eine intensive Auseinandersetzung mit den Gefühlen, die bei dir halt auch sind, dazu führt, dass die auch verarbeitet werden können. Also natürlich kann es sein, man kriegt ein Bild geschickt, dann freut man sich, man ist vielleicht auch traurig, auch wütend, auch alles zusammen und... So ein Gefühlsknäuel dann auseinander zu friemeln und zu gucken, was ist jetzt eigentlich was, dann trägt man es nicht so unordentlich mit sich rum. Also ich sag mal, in den ganzen Aspekten von was wissen wir über psychische Gesundheit ist so eine Art der Auseinandersetzung schon sehr gesund. Das ist sehr schwer und da muss man Stückchen für Stückchen gucken, wie man das selbst umsetzen kann und manchmal ist es dann vielleicht zu viel. Aber grundsätzlich würde ich das schon jedem auch empfehlen, mal drüber nachzudenken, wie man das machen kann. Und jede Konfrontation kann man ja eh nicht vermeiden. Nee, das
1: stimmt, weil wenn man schon allein einkaufen geht, sind da die Regale voll mit äh, Babynahrung und was weiß ich, was da alles irgendwie aufploppt, was mit Schwangerschaft zu tun hat. Ähm, das stimmt schon, da hast du voll Recht. Und dessen war ich mir halt immer bewusst und habe das halt für mich persönlich versucht und glaube es auch immer, ganz gut hinbekommen zu haben. Man lernt halt viel über sich selbst in dieser Zeit und man kommt oft an Grenzen. Aber das war für mich auch manchmal ganz gut, diese Grenzen auszutesten, damit ich überhaupt weiß, wo die überhaupt
0: sind. Und ich dann auch sagen kann so, ey, stopp, es reicht mir halt jetzt. Ja, und wenn du jetzt auf deine Art und Weise noch mal guckst, wie du das auch auf Social Media geteilt hast, das ist jetzt ja schon auch besonders was hat dir da dran geholfen? Bei Social Media war das so, dass ich 2017
1: schon angefangen habe, über meine Endometriose und Adenomiose zu sprechen. Und ich da schon gemerkt habe, mir tut es einfach gut, Gutes, nicht zu verstecken. Gerade wenn man wirklich den gesamten Alltag, jeden Tag teilt, war das echt schwer, auch diese ganzen Schmerzen und Beschwerden zu verstecken und so wurde es halt beim Kinderwunsch für mich irgendwann ähnlich, als wir immer mehr in diese künstliche Befruchtung eingetaucht sind und ich da eine Social Freezing-Runde nach der anderen hatte und mich dann immer mal offline gemeldet habe, weil irgendein wichtiger Termin ansteht und in Wahrheit lag ich unter Narkose in der Kinderwunschklinik und konnte davor schon nächtelang nicht schlafen aus Angst, dass ich da keine guten Eizellen dabei habe. Und das hat mich persönlich irgendwann mehr belastet als ein offener Umgang, nun bin ich aber auch generell ein Typ Mensch, ich bin mit allem sehr offen. Ich schäme mich kaum. Für mich sind das auch keine Themen, wofür man sich schämen sollte. Ich bin total offen mit allen Dingen, die mir im Leben passieren. Und es kam eben auch oft irgendwann so die Frage auf bei Instagram. Nicht möchtest du ein Kind oder wann ist es denn soweit, sondern eher auch vom Betroffenen. Hey Anna, ich habe auch Endometriose. Hast du dir mal Gedanken gemacht, wie es mit dem Kinderwunsch ist eben, weil Fakt, Endometriose eine große Rolle spielen kann und natürlich habe ich mir darüber auch Gedanken gemacht und ich habe mich dann schlechter gefühlt, die Leute anzulügen, das hat mich persönlich mehr getriggert, dass ich auch in meinem Umfeld, also am Anfang wussten das vielleicht fünf Leute und immer dann Freundinnen oder Bekanntschaften anzulügen, dass hat mir persönlich ein ganz unwohles Gefühl gegeben, weil ich überhaupt nicht lügen mag und ich mich immer ganz schlecht fühle, weil ich halt eine sehr ehrliche Haut bin, würde ich behaupten. Und dann habe ich halt gedacht, so okay, komm, du erzählst es jetzt einfach. Und dann habe ich aber erst wirklich von den vergangenen Sachen erzählt und dann bin ich immer erst so eingestiegen, dass ich meine Follower auch nicht live mitnehme. Also ich habe niemanden von den FollowerInnen, irgendwie leicht so einen Zyklus mitgenommen, sei es eine Intimidation, normaler Zyklus oder künstliche Befruchtung, und das immer erst im Nachhinein erzählt, um einfach so reinzukommen. Und habe da schon gemerkt, ey, mir tut es total gut und mir sind so viele Steine vom Herzen gefallen, dass ich das nicht mehr verstecken muss. Und als die künstlichen Befruchtungen wieder mehr wurden, habe ich gedacht, so, ey, komm, Anna, du probierst das jetzt mal. Du nimmst die Leute in Anführungsstrichen live mit. Ich habe natürlich nicht live vom gynäkologischen Stuhl berichtet, sondern dann danach und habe erzählt, wie viele Folikel da sind. Ähm, was sind Follikel überhaupt? Wissen viele ja auch einfach nicht, die sich nicht damit beschäftigen. Warum nehme ich jetzt das Hormon? Ähm, was passiert bei einer Punktion? Wie geht's mir damit? Und so habe ich mich dann immer mehr in diese Thematik auch begeben, weil ich gemerkt habe, dass mir diese Aufklärung während dieser ganzen Behandlung total gut tut und ich damit voll gut umgehen kann und mich das auch so ein Stück weit von mir selber manchmal abgelenkt hat. Vielleicht war das auch so manchmal oder ist es manchmal auch so eine kleine Vermeidungsstrategie für mich selber, aber mir tat das ganz gut
0: und der Austausch mit anderen natürlich auch. Ja, was man jetzt merkt, wenn du darüber redest, ist, dass du, ganz viele Situationen hattest, wo du immer geguckt hast, was habe ich gemacht und wie geht es mir jetzt damit, also das war jetzt nicht eine einmal Entscheidung, sondern immer zu gucken, aha, jetzt habe ich die Öffentlichkeit ein bisschen mehr live mitgenommen, wie geht's mir damit, was macht es mit mir, nächster Schritt, wie geht's mir damit, was macht es mit mir und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt generell bei schwierigen Situationen im Leben. Und sich dann auch nicht selber in so eine Situation zu bringen, wo man denkt, ja, wer A sagt, muss auch B sagen, sondern da diese Verantwortung auch zu übernehmen, mal nach links und mal nach rechts zu lenken. Das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich glaube, auf Social Media, hast du auch mal Tipps bekommen oder haben Leute dir Sachen gesagt, die dir einfach geholfen haben? ich finde dieses, also Tipps war für mich, das war wirklich immer ganz
1: bemerkenswert, weil was mich am meisten getriggert und verletzt hat, waren Tipps. Mhm. Nicht, wenn mir jemand gesagt hat, äh, du wirst nie ein Kind kriegen oder was da für Fake-Accounts geschrieben haben, du bist so kaputt wie deine Gebärmutter oder ach, das wird eh wieder eine Fehlgeburt. Und ich musste mir da wirklich auch nicht schöne Sachen durchlesen. Aber da war das bei mir eher so, wo ich mir so dachte, ey, du Armes Wesen, dass du überhaupt dieses Verlangen hast, mir das mit einem anonymen Account zu schreiben, das sagt mehr über dich aus als über mich. Aber was mich wirklich dann mehr manchmal getriggert hat, waren tatsächlich Tipps, ähm, muss ich ehrlich sagen. Und ich bin auch generell da, egal ob das der unerfüllte Kinderwunsch ist, aber vor allem da immer der Meinung, dass man keine ungefragten Tipps geben sollte. Und ein Ratschlag ist halt auch immer ein Schlag. Ja. Und wenn man nicht danach fragt, es einfach auch ein Stück weit übergriffig ist, weil man mit diesen Anna, du musst mal das und das machen oder du musst das anders machen, mit diesem Müssen auch einfach suggeriert, Anna, du hast das vorher alles falsch gemacht und es war alles nicht richtig, was du getan hast und mit diesem Tipp wird jetzt alles richtig. Und es sind sich ganz, ganz, ganz viele nicht bewusst, was man da auslöst und ich meine, das sind alles Frauen oder betroffene Paare, die wirklich sich teilweise jahrelang mit ihrem Körper beschäftigen, die so tief in die Materie eintauchen, die, wenn ich behaupten würde, wirklich ein unnormal gesunden Lebensstil haben, eh an jeden Strohhalm greifen, sei das Kurkuma trinken oder was weiß ich, was man alles irgendwann auf der Reise da noch weiterhin zu sich nimmt. Ich habe das ja auch gemacht. ne Natürlich, ich habe an jeden Strohhalm immer gegriffen und mir hat das auch geholfen. Aber gerade dann finde ich es halt immer fragwürdig, Tipps zu geben. Nichtsdestotrotz waren tatsächlich ein, zwei Tipps dabei die mir auf meiner Reise geholfen haben. Das war zum Beispiel der Tipp oder das Wissen darüber, dass man auch immunologisch betreut werden kann beim Kinderwunsch. Ich muss sagen, in der Materie war ich einfach nicht so drin, obwohl ich sehr wissbegierig bin und viel lese. Und es war natürlich nicht immer alles doof mit den Tipps. Aber man muss sich halt auch vorstellen, bei so einem Instagram-Account, gerade bei den Thematiken, kommt ja viel rein. Und in der Masse war das manchmal dann schon heavy und dann ging natürlich ein positiver Tipp im Vergleich zu ganz vielen Vorwürfen und Co. hat dann nicht mehr so das schöne Gefühl ausgemacht. Also muss ich einfach so ehrlich
0: sagen, das war keine Hilfe. Also du musstest dir da die Nuggets mit der Pinzette raussuchen? Ja, tatsächlich schon. Das klingt jetzt
1: natürlich echt alles so negativ, aber... Ich finde Tipps, für mich sind Tipps einfach ganz, ganz, ganz schwierig. Vor allem, weil ja auch immer davon ausgegangen wird, dass jeder Körper gleich funktioniert. Und nur weil bei der ein Diss und Biss geholfen hat, heißt es ja nicht, dass es mir auch hilft, weil wir alle unterschiedliche Diagnosen haben. Bei einigen wird gar nichts gefunden und es ist trotzdem schwierig. So, Es ist ja wirklich in diesem Kinderwunsch, da ist ja von bis von sämtlichen Diagnosen und Schraubstellen, woran man vielleicht mal einfacher drehen kann, Schraubstellen, wo man einen größeren Aufwand auf sich nehmen muss und da kann man nicht von sich auf andere schließen. Und was ich noch interessanter finde, wie man selber denn herausfindet, wenn es geklappt hat, dass das wirklich geholfen hat, weil das steht ja nirgendwo, also das steht weder auf dem Test, noch kann einem das die Klinik im Endeffekt sagen, machen Kliniken auch einfach in der Regel nicht, das ist ja nur ein eigenes Gefühl, dass ich sagen kann, okay, boah, ich glaube, das war jetzt mein persönlicher Schlüssel, aber das wird dann gerne so verallgemeinert und verstreut.
0: Ja und du hast eben auch über so die Strohheime gesprochen an, äh, die man sich so klammert, also alles, was es so um das Medizinische herum noch gibt, was hat dich da so angesprochen an Dingen, die man noch machen kann? Ich sage dir ganz ehrlich, mich hat gefühlt
1: alles angesprochen. Von irgendwelchen zyklus bis hin zur Fruchtbarkeitsmassage. Natürlich habe ich diesen ganzen Kurkuma-Sachen, die hatte ich schon damals ausprobiert, auch schon allein wegen der Endometriose. Ähm, sämtliches, was man irgendwie nur tun kann, habe ich gemacht. Aber schon allein aus dem Grund, weil ich glaube, man merkt das auch, ich reflektiere mich sehr viel selber. Und ich wusste einfach, wenn ich nicht alles probiert habe, und das ging für mich auch bei der Diagnostik so, ich habe sämtliche Diagnostik gemacht, die wir hier durchführen können, dann würde mich das twiggern, weil ich dann immer dieses Gefühl hätte, ha, das hast du nicht ausprobiert und ha, vielleicht hättest du das mal doch machen sollen. Deshalb habe ich immer alles ausprobiert und nach jedem Strohhalm gegriffen und mir persönlich tat es gut. Ich habe aber schon auch dann mal Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist mir jetzt alles eigentlich viel zu viel und das dann so eine Kehrtwendung tatsächlich hatte, dass mich gewisse Dinge mehr gestresst haben und ich dann gedacht habe, so okay, komm, lass es,
0: du hast es probiert und jetzt ist es auch gut. Und konntest du einigermaßen unterscheiden, was jetzt Dinge sind, die echt experimentell sind und was Dinge sind, wo es schon wissenschaftlich, medizinisch irgendwie eine Wirkungsrichtung, irgendwie einen Hinweis gibt oder war das super schwer? Ich fand das voll schwierig, gerade bei natürlich
1: Sachen aus der komplementären Medizin oder der Ernährung, die man ja auch selber zu Hause machen kann. Also zum Beispiel habe ich auch immer Granatapfelsaft getrunken, weil Granatapfel ja die Schleimhaut aufbauen soll. Wenn man, ja, wenn man da die Kinderwunschkliniken fragt, die lächeln und sagen, ja, ja, trinken sie mal. Natürlich gibt es da nicht unendlich viele Anhaltspunkte oder ich habe auch immer ganz viel Ananas nach dem Transfer gegessen, weil im Ananas Bromelain enthalten ist, Bromelain wirkt Entzündungshemd. Entzündung wollen wir nicht, also habe ich für mich gesagt, gut, dann holst du es irgendwie über die Ernährung nochmal mal. Ob es jetzt schon Studien oder so zu gibt, weiß ich nicht. Aber da war es für mich auch okay, weil ich wusste, ich trinke da einfach was. Aber ich selber habe nie Dinge ausprobiert, die zum Beispiel sehr stark in den Nahrungsergänzungsmittelbereich gingen, ohne das irgendwie mit meiner Ärztin und mit meiner Klinik abzusprechen. Weil ich das auch fahrlässig finde. Und wir auch einen Körper haben, der eh schon viel mitmacht mit diesen ganzen Behandlungen und Co., und da war ich immer sehr vorsichtig. Ich habe dann einfach, wenn ich was gelesen habe von irgendwelchen Studien oder Sachen oder Dingen, ich habe es dann halt in der Klinik angesprochen mhm. und
0: gehofft, dass die mitziehen. Ja, da ist das auch ein Vorgehen, wo ich sagen würde, würde ich genauso empfehlen, weil es gibt viele Dinge, über die es einfach noch nicht viel bekannt. Und es gilt nicht immer, viel hilft viel. Und das, was halt gilt, ist, wir wissen noch nicht, wie bestimmte Sachen wirken. Das heißt nicht, sie wirken nicht oder sie wirken. Das heißt halt einfach, wir wissen noch nichts. Und da ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass mal Wechselwirkungen gibt. Und also wenn ich das gefragt würde, würde ich das genauso empfehlen. Und du hast dir immer noch die Hintertür offen gehalten, auch dann zu sagen, wenn ich merke, mir tut das nicht gut, dann mache ich das nicht mehr und nicht sich so reinzwingen zu lassen von vielleicht auch Versprechen, die von Anbietern bestimmter Dinge gemacht werden im Zusammenhang mit diesen Sachen, also da selber noch so das Lenkrad in der Hand zu halten. Ich muss dir aber auch ehrlich
1: sagen, wenn ich auf Instagram von irgendwelchen Anbietern, egal ob das jetzt Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches sind, lese, dass die ein Versprechen und das da gibt es Anbieter dass das beim Kinderwunsch hilft oder dass das irgendwie wichtig ist, äh, um jetzt den Kinderwunsch zu erfüllen. Das stellt sich bei mir alles hoch, <lacht> nah an, was ich habe. Und da denke ich mir schon so, nee, das nimmst du erst recht nicht. Also da bin ich ganz ehrlich. Aber natürlich wird mit dieser Hoffnung viel gespielt und ich kann mich da ja auch nicht komplett frei von machen. Um Gottes Willen, ich habe wirklich, ich habe so viel ausprobiert und ich habe auch vieles gemacht und mit meiner Hoffnung konnte man auch gut spielen. ja. Aber ich habe halt schon irgendwie für mich immer geguckt, dass es da auch Grenzen gibt, weil ich ja auch in meiner Kinderwunschbehandlung nicht irgendwie reingrätschen
0: wollte. Ne? Deshalb habe ich einfach immer alles angesprochen. Und kannst du mal über den Daumen gepeilt sagen, wie viele Termine du hattest? Nee,
1: das habe ich aber auch schon mal überlegt, ob ich das irgendwann mal ausrechne. Ähm, ich war 2017 im August das erste Mal in der Kinderwunschklinik und das letzte Mal jetzt Ende Dezember. Und über die Jahre war ich ab 2018 November eigentlich mehrfach im Monat da. Mhm. Und das, da kommt einiges zusammen an
0: Termin und Zeit. Also das könnte schon mehr als 100 sein, ne? Bestimmt, ja. Und wie hast du denn dein, ich nenne es mal Hoffnungspflänzchen, wie hast du das denn gepflegt? Weil das ist ja schon wichtig, wenn einem niemand sagen kann, ich kann ihnen garantieren, dass es das klappen wird, muss man ja irgendwie so seinen Weg dadurch finden, Kraft zu haben. Hoffnung, glaube ich, ist da ein wichtiger Faktor. Wie hast du oder wie habt ihr das gemacht? Mich hat die Hoffnung tatsächlich auch immer am meisten
1: vorangetrieben. Was mir aber am allermeisten geholfen hat, dass mein Mann und ich super viel gesprochen haben und wir auch eben darüber gesprochen haben, was ist, wenn das alles nicht so klappt, wie wir uns das wünschen oder ursprünglich hauptsächlich gewünscht haben oder jetzt vorgestellt haben. Und ich einfach wusste, okay, selbst wenn dieser Moment kommen wird, dass ich auch vielleicht nicht mehr kann. Ich meine, wir hatten elf künstliche Befruchtungen und ich habe aus der immunologischen Sicht einfach auch echt viele Medikamente und Co. genommen. Ich habe die Transfere irgendwann immer unter Narkose gemacht, vor Schmerzen wegen der Endometriose. Also ich habe halt auch gemerkt, so boah, für meinen Körper, das ist viel, ja. Und dessen war ich mir selber bewusst und habe da oft mit meinem Mann auch drüber geredet. Und gerade dann hat es mir halt einfach geholfen, dass ich wusste, Okay, wir beide sind mit uns als Paar im Reinen darüber, was passieren wird, wenn ich das letzte Mal ohne einen positiven Schwangerschaftstest diese Klinik verlassen werde. Und das hat mir am meisten geholfen. Und damals hat mir tatsächlich in Heidelberg es auch ein Kinderwunschpsychologe. Ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht sogar kennst, der Herr Dr. T. Wischmann und wir haben in Heideweg gelebt und bei ihm war ich über die Jahre, wo wir gelebt haben, immer wieder zu Gast, <lacht> sage ich mal so. Und er hat schon im ersten Termin, hat er zu uns gesagt, da war mein Mann auch mit, dass ein sogenannter Fahrplan nie verkehrt ist. Und an diesem Fahrplan muss man sich nicht genau halten, weil das kann man nicht, weil der Kinderwunsch einfach ja, viel zu unplanbar ist und ja auch das eigene Empfinden. Aber der Fahrplan kann kann helfen und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und das hat auch eine Weile gedauert. Aber ab dem Moment, wo ich diesen ungefähren Fahrplan für uns hatte, war für mich alles, was das angeht, mehr im Reinen und ich konnte meine Hoffnung viel besser aufleben lassen. Und das hat mir extrem geholfen und mir hat auch der Gedanke geholfen, dass ich nicht aufgebe. Weil das sagen ja auch immer viele Betroffene, also viele aus dem Kinderwunschbereich, ist ja so dieses, ich gebe nicht auf und ich habe nicht aufgegeben und Jetzt habe ich aber aufgegeben so ein großes Wort. Und ich denke mir halt so, Aufgeben ist für mich ein Wort, wenn ich irgendein Sudoku so nicht gelöst habe und ich das nicht hingekriegt habe oder ein Rätsel nicht. Aber was hat das denn mit Aufgeben zu tun, wenn man irgendwie zehn künstliche Befruchtung hat oder selbst wenn es drei waren und man einfach ehrlich zu sich selber ist und sich das eingesteht, dass man nicht mehr kann, will, und dass man sich mit seinem Partner oder Partnerin oder auch als Single-Mom irgendwie anders das Leben vorstellt, das soll nicht aufgeben, das hat für mich voll viel Stärke. Und das habe ich mir all Jahre über immer gesagt, immer wieder ganz viel mit mir selbst gesprochen und das hat mir voll geholfen. Und dadurch konnte ich meine Hoffnung richtig durchleben und die Hoffnung hat mich am Ende auch immer wieder vorangetrieben. Wenn Zweifel hochkamen, die kamen bei mir auch, mir
0: ging es natürlich auch nicht immer gut damit. Ja, das ist super interessant, dass eigentlich dieses Gleichgewicht aus, wir haben uns darüber ausgetauscht, wie vielleicht unser Leben aussehen kann, wenn wir kein Kind bekommen aus einer Kinderwunschbehandlung, gleichzeitig ein guter Nährboden ist für Hoffnung und für viele Investitionen und damit meine ich jetzt nicht nur Geld, ich meine auch Zeit, ich meine Emotionen und das alles, was man da reingibt. Ja, Und das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch so mache, dass diese Auseinandersetzung mit wie kann unser Leben anders aussehen, wie würden wir das vielleicht gestalten, dass das eher noch mal mehr Kraft freisetzt, auch wenn es voll viel Angst macht, am Anfang da mal dran zu gehen.
1: Ja, also ich muss ja sagen, unsere Ehe oder davor auch Partnerschaft halte ich ja immer sehr aus dem Social-Media-Bereich raus. Und das finden viele auch manchmal etwas schade. Aber auch gerade das das ist was, was mir persönlich sehr gut tut und was du angesprochen hast, natürlich waren diese Gespräche auch nicht immer einfach, ne? um Gottes Willen. Also das will ich jetzt auch gar nicht verbergen. Auch für mich war das nicht immer einfach, da gewisse Dinge anzusprechen. Und ich glaube für meinen Mann genauso wenig, weil im Endeffekt hat mein Mann sich das Elend die Jahre ja auch nur anschauen müssen. Und das musste ich auch verstehen, dass das manchmal auf der anderen Seite auch schwierig ist, dass man so wenig tun kann. Weil wenn wir mal ehrlich sind, egal ob die... Frau oder der Mann, die in Anführungsstrichen Diagnosen, Probleme, wie auch immer mit sich bringt, die Frau nimmt ja alles auf sich während so einer künstlichen Befruchtung. Und das macht man ja auch gerne. Aber trotzdem ist da dann ja auch dieser Mann, der oder der Partner oder die Partnerin, die zuschaut und sich dieses Elend und die Belastung einfach auch anschauen muss. Und das musste ich auch erstmal verstehen, bin ich ehrlich, weil man kommt ja schon schnell in dieses ja, und du musst ja nichts machen und ne, 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 rein. Und diese Gespräche waren schon manchmal auch wild. Aber am Ende war für mich Kommunikation das Wichtigste
0: überhaupt, ja, und die Kinderwunschbehandlung macht was total Krasses mit der Rollenverteilung von den Paaren, weil es heutzutage super viele Paare gibt. Beide sind berufstätig, beide haben irgendwie Selbstverwirklichung in ihrem Leben. Und dann steckst du plötzlich in dieser Kinderwunschbehandlung, wo der eine in so eine passive Helferrolle gedrängt wird. Meistens der Mann oder die Frau, die nicht das, die Schwangerschaft anstrebt. Ne? Und dann die andere Person, die da alles abarbeiten muss. Und da kommen auch Paare, die überhaupt nicht so heteronormativ traditionell sind, da wird man einfach reingedrückt. Und da würde ich dir zustimmen, nur über Kommunikation und zu verstehen, wie ist es, der andere zu sein in diesem in dieser Konstellation. Nur so kann man irgendwie sich wieder connecten.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, dass ich da auch echt meinen Props auch an alle Single-Moms gebe, die diesen Weg aus sich nehmen. Klar, die haben hoffentlich ganz tolle Family und Friends um sich herum. Aber ich hätte das so ganz alleine nicht gewuppt, bin ich ehrlich. Wir haben auch irgendwann angefangen, so Rituale zu haben. Zum Beispiel hat mein Mann mir bei jedem Transfer eine kleine Kerze geschenkt von meiner Lieblingskerzenfirma. In dem Fall ist jetzt natürlich was Materielles, es muss nichts Materielles sein, um Gottes Willen. Aber diese Kerze wurde immer ab Transfertag angezündet von mir. Und das fand ich total schön, weil mein Mann auch öfters nicht da ist, eben aufgrund seines Berufes und so hatte ich für mich immer dieses Ritual. Das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt ne? und das war auch eigentlich ganz schön für mich, das so
0: zu haben. Ja und Dinge, die man anfassen kann, sind für die Bewältigung von Gefühlen total wichtig oder die man sehen kann. Die ganzen Gefühle und Gedanken sind ja in unserem Körper drin, in unserem Herz, in unserem Gehirn und die als was zu machen, dass man sehen kann, was das eben symbolisiert oder ritualisiert. Dass, darauf baute eigentlich unsere ganze Kultur auf. Also das würde ich auch ziemlich pauschal eigentlich, auch wenn es auch ein Tipp ist, ähm, empfehlen, mal zu überlegen, ob man sowas für sich halt findet. Weil das einfach hilft, mit Dingen klarzukommen. Und auch wenn man den Partner oder die Partnerin sehr gut kennt, man kann nicht in den Kopf reingucken, was den oder die gerade beschäftigt. Und so äußere Dinge, die helfen dann manchmal, sich besser zu verstehen oder sich zu sehen.
1: Ja, also ich kann nur von mir sprechen. Mir hat es immer ganz gut geholfen und so ein Gefühl gegeben von, hey, ich bin auch noch da und wir machen das so gut, wie wir können, halt einfach eben auch
0: gemeinsam. Ja, und in der Kinderwunschzeit gibt es ja für viele dann den Moment, wo auch ein positiver Schwangerschaftstest da ist, eine ganz neue Phase. Wie hast du diese Phasen erlebt? Also ich habe sie jetzt ja
1: zum dritten Mal erlebt. Ich bin ja gerade auch äh, schwanger und unendlich dankbar dafür. Beim ersten Mal war es voll, voll, voll aufregend, ähm, weil es tatsächlich auch in, in einem natürlichen Zyklus passiert ist, obwohl wir anderes eigentlich vorhatten in diesem Zyklus. Also es war, kam alles anders, als es eh schon gedacht war und... Es ist halt leider eben nicht so schön geendet dann, aber dieser positive Test und dieser Moment war richtig schön für uns beide und da konnten wir diese Positivität auch noch mehr aufleben lassen. Ich muss sagen, beim zweiten Mal war da auch eine Riesenerleichterung und pure Freude, aber da hat man schon beidseitig gemerkt, so okay, hm, na, weiß ich nicht, wie wir damit umgehen sollen, da hatte ich auch viele Ängste. Und jetzt beim dritten Mal war es tatsächlich so, dass ich das auch total genießen konnte und diese Freude richtig zulassen konnte und er auch mein Mann tatsächlich, ich will nicht sagen ängstlicher war, das würde er wahrscheinlich auch nicht gerne hören wollen, ähm und es ist auch nicht mein Recht, darüber über seine Gefühle zu sprechen, aber man hat schon gemerkt, dass er manchmal differenzierter war als ich. Weil ich habe halt ab dem Moment, wo wir diese Behandlung gestartet haben und die 11. XY, sobald meine Periode kam, ich habe einfach ein gutes Gefühl in mir getragen und dieses gute Gefühl halt beibehalten. Aber so ein positiver Test, und das verstehen, glaube ich, auch viele nicht, natürlich ist der wunderschön und positiv, aber mit Vorgeschichten... Traumas, Ängsten, vielleicht auch ausgelösten Panikattacken und Co. kann so ein positiver Test auch echt ganz, ganz, ganz schwierig werden. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich ähm, bisher das alles sehr gut zulassen konnte. Aber auch da habe ich Hilfe und äh, bin da psychologisch auch nicht auf mich allein gestellt und habe das für mich auch immer gebraucht Und ich glaube, das verstehen manchmal ganz viele dann auch wiederum nicht, dass so ein positiver Test auch einfach viel auslösen
0: kann, das nicht immer nur unbedingt positiv ist. Ja, es ist eben nicht ah, zack geschafft, sondern wenn man sich beschäftigt hat und auch Dinge schon erlebt hat, weiß man ja einfach, okay, das ist jetzt ein wichtiger Schritt, aber trotzdem ist das jetzt noch nicht die Kontrolle über was passieren wird und trotzdem gibt es eine Wahrscheinlichkeit dafür, dass man eine Schwangerschaft verliert, die hat irgendeinen Wert. Schwank Wahrscheinlichkeit ist so und so groß, keiner kennt die. Und das Einzige, was man dann machen kann, ist zu gucken, wie komme ich durch den Tag, wie komme ich durch die Woche. Und ich erlebe so, was mir berichtet wird, dass mit mehr Zeit, ganz langsam, wie bei so einem Adventskalender, wo man ein Türchen aufmacht, dann vielleicht ein bisschen eine Sicherheit zunimmt. Aber es ist nicht so, man springt über die Linie und es ist alles gut. Nee, diese Linie gibt es ja auch nicht. Das wird ja gerne
1: mit der zwölften Woche verglichen. Da <lacht> habe ich immer wieder die Krise gekriegt und auch jetzt noch, weil medizinisch gesehen ist diese Linie halt auch einfach falsch. Ähm, und die gibt es halt nicht. Die ganze Schwangerschaft über gibt es ja keinen Stoppknopf, wo man weiß, okay, es wird immer alles gut gehen. Das wissen wir grundsätzlich ja im Leben nicht. Also auch mit anderen Dingen, ohne jetzt Negativität verbreiten zu wollen. Aber ich bin da einfach immer sehr
0: realistisch gewesen oder bin es auch heute noch und finde das auch sehr wichtig, ehrlich gesagt. Ja, das hilft ja auch für die eigenen Gefühle Verständnis zu haben. Wenn ich mir selber sage, Mensch Sally, jetzt bist du über die zwölfte Woche, jetzt muss es dir aber mal gut gehen, dann kann ich mich nicht connecten mit einem Angstgefühl, was ich vielleicht habe. Und wenn ich mich damit nicht connecten kann, kann ich auch nicht losgehen und sagen, boah, ich habe Angst, ich muss nach Ermutigung suchen. Ich brauche Dinge, die mir Kraft und Mut geben. Dann ist das blockiert.
1: Ja, ja, vor allem war das bei mir persönlich auch einfach der Zeitraum am schlimmsten, wo die Fehlgeburten dann immer waren. Also da habe ich wirklich, wie du auch gesagt hast, mich von Tag zu Tag gehängelt und die Ängste auch zugelassen natürlich. Aber ich habe schon auch geschaut, dass ich jetzt darin nicht ertrinke in meinen Ängsten, weil nicht, weil ich dachte, okay, das ist dann nicht gut fürs Baby oder ähnliches, sondern weil es mir ja diese Zeit noch schwieriger gemacht hätte oder hat. Und ich war ja eh schon angespannt genug und dann beim Ultraschall ja gefühlt nur die Zeit vorher im Badezimmer verbracht und Nächte davor schon nicht geschlafen. Und deshalb habe ich versucht, für mich so eine Mitte zu finden. Aber es ist unglaublich schwierig, bin ich ganz ehrlich. Das ist so ein richtiger Balanceakt. Und da kann man auch wirklich keine Tipps geben, finde ich. Also ich hatte das auch manchmal dann gebraucht, dass ich so in meinem eigenen Tunnel bin und mich da auch gar nicht so raushole oder auf Krampf sage, boah Anna, du musst jetzt positiv sein oder ähnliches, weil das fand ich dann mir gegenüber manchmal auch schon fast unfair, dass ich mich da zwinge, irgendwie ein gutes Gefühl zu verbreiten, obwohl ich gerade Angst habe, die nach all den Jahren auch absolut berechtigt ist und selbst ohne Vorerfahrung sind Ängste ja auch berechtigt, also es ist ja einfach
0: ein Gefühl. Ja, ja. Absolut, ganz genau so ist es und die, also wissenschaftlich gibt es auch keine Belege dafür, dass so ein normales Emotionserleben und alles, was du jetzt beschrieben hast, ist normales Emotionserleben, das hat keinen Einfluss auf die Fehlgeburtswahrscheinlichkeit, es wird immer viel verbreitet, man müsse doch positiv denken und hier wird dann Sachen gezeigt, wo es angeblichen Zusammenhang gibt, aber so das normale Emotionserleben, wenn man das halt wissenschaftlich versucht, sich anzugucken, hat keinen Einfluss und aufs Wohlbefinden, aber sehr wohl. Also das ist genau richtig erklärt. Und dann ist eben wichtig, mit der Emotion in Kontakt zu kommen und dann zu gucken, wie kann ich die ertragen? Wie kann ich die Zeit rumkriegen? Wie kann ich damit umgehen? Und es nicht zu versuchen, so wegzudrängen, dass es nicht da sein darf. Und das ist super schwer, weil wenn man das zulässt, das zu fühlen, das ist total unangenehm. Voll und was ich auch immer interessant fand und ich finde deine
1: Aussage auch unglaublich wichtig, weil ich das tatsächlich auch immer Leuten aus dem Umfeld sage, wenn die dann irgendwie mit dieser Ecke kommen, so wenn du jetzt negativ denkst, dann klappt das nicht oder wenn du Ängste hast oder ähnliches und gerade das fand ich bei mir so interessant. Ich habe bewusst bei Instagram nicht so stark über meine Ängste gesprochen und ich selber fand das total schade, weil ich ja immer offen bin und ich Auch niemandem das Gefühl geben will, dass ich Hulk bin und nur Positivität ausstrahle. Auch wenn ich, ich bin schon sehr, sehr positiver Mensch für mich. Ähm, aber ich habe es aus dem Grund nicht gemacht, weil hätte ich gesagt, dass ich gerade sehr ängstlich bin oder Ängste habe, ich jetzt mal offline gehe, dann wären Nachrichten gekommen mit: Nein, du musst jetzt positiv sein, du darfst jetzt nicht ängstlich sein und das ist nicht gut und ähnliches. Und weil ich das vermeiden wollte, habe ich mich nicht getraut, obwohl ich seit Jahren sämtliches öffentlich preisgebe, darüber offen und ehrlich zu sprechen, weil man das sehr schnell so im Umfeld auch tatsächlich gemerkt hat. Und das fand ich total doof, weil ich dann auch immer gesagt habe, das sind ja Gefühle. Ich mal mir ja nichts Negatives aus. Also ich sitze ja nicht zu Hause und stelle mir gerade das Schlimmste vor und bin in so einem Kino, Gedankenkino, sondern das sind einfach Gefühle. Und die sind da, also das ist ja kein Zeichen oder ähnliches. Und das fand ich sehr schwer, sich da irgendwie dann rechtfertigen zu müssen, weshalb ich auch in meinem Freundeskreis immer nur gezielt mit Personen über Ängste gesprochen habe, wo ich weiß, so hey, die können mich da auch auffangen und die ticken ähnlich wie ich und sehr viel mit meiner Hebamme. Also meine Hebamme war auch eher so, die gesagt hat, ey Anna, du darfst Ängste zulassen, du kannst die jetzt nicht wochenlang unterdrücken, das funktioniert nicht. Und das musste ich jetzt mehr lernen, als in der Kinderwunschzeit. In der Kinderwunschzeit hatte ich mit den Ängsten, die habe ich immer zugelassen, wirklich immer, immer, immer. Und mir da auch gar keinen Kopf gemacht und das hat jetzt einen
0: komplett so einen, so einen Turning Point angenommen. Also ich versuche das oft so zu erklären, dass die Angst hat ja was mit dem auch mit dem Wunsch zu tun. Wenn man einen großen Wunsch hat, sind da viele Gefühle drin. Und zu vielen positiven Gefühlen, also viel Liebe oder viel Hoffnung, geht immer nur mit viel Angst zusammen. Das können viele sich vielleicht gut vorstellen. Wenn man eine sehr gute Partnerschaft hat, dann wäre es auch sehr schlimm, die zu verlieren. Also Liebe und Angst gehören irgendwie zusammen. Und man kann nicht ganz viel Energie in eine Kinderwunschbehandlung stecken, und gleichzeitig keine Angst haben, das ist quasi nicht möglich, weil die irgendwie zusammengehören, sonst wäre es einem ja nicht so wichtig und dann würde man vielleicht auch ohne, dass sich das mega schlimm anfühlt, dann sagen, nö, ähm, eine Kinder medizinische Kinderwunschtherapie möchten wir nicht, ne? dann wäre das ja auch möglich und ich versuche es mir immer so vorzustellen, dass man dann wie so eine Art psychischen Rucksack braucht, in dem man die Angst halt tragen kann. Und das sind, glaube ich, so Konzepte, die manche Leute sich selber erarbeitet haben, aber die vielen noch fehlen. Viele stellen sich das irgendwie mehr noch so vor, als könnte man die Angst loswerden, weil die nicht dazugehört. Ja, tatsächlich war bei mir der Rucksack, waren Wolken. Also,
1: ähm, ich habe eine Freundin von mir, ist äh, Yoga-Lehrerin und beschäftigt sich auch eben sehr viel mit Emotionen und Co. und ich bin ein Typ, ich kann überhaupt nicht entspannen. Die zehn Minuten Entspannung nach der Yoga-Runde, die sind für mich der absolute Horror. Ich mag das einfach nicht, auf meditieren und so. Ich kann schwer abschalten. Für mich ist am besten, Power und Durchhab, dann kommen keine Gedanken. Aber sobald ich ruhig bin, kommen einfach diese Gedanken. Und sie hat mir dann immer gesagt, dass wenn die Gedanken hochkommen oder die Ängste und Sorgen, dann, dann packst du die in eine Wolke. Und diese Wolke, die fliegt kurz an dir vorbei Und diese Wolke habe ich mir immer wieder vorgestellt. Ich gebe aber auch zu, mir hat es auch nicht immer geholfen. Ich konnte es einfach nicht immer, weil ich dann doch sehr verkopft bin tatsächlich. Aber vielleicht hilft anderen ja die Wolke als Vorstellung auch ganz gut, wenn man mal irgendwie auf dem Sofa
0: liegt, Ängste hat, im Bett liegt, was weiß ich. Ja, also wir sind da aus dem gleichen Camp. Also ich bin in deinem Camp. Äh, Yoga ist für mich auch ungefähr das Schwierigste, was du mir antun kannst. Und an der Stelle muss man dann halt irgendwie schauen, welche Skills kann man sich trotzdem draufpacken? Und was verlangt man auch von sich? Wenn es für einen sehr schwierig ist, dann sind fünf Minuten halt ein guter Anfang. Und dann eben auch zu gucken, was sind andere Dinge, bei denen man entspannen kann. Mein Lieblingstipp ist immer, Leuten zu sagen, auch jetzt wieder aus der Tippkategorie, manche Leute können gut entspannen bei einer Death Metal Playlist und es ist wichtig, dass die sich mit sich connecten und gucken, wo ihr Happy Place ist und wo die Dinge sind, mit denen sie sich umgeben können, die ihnen so ein Flow-Erlebnis geben und Klar, es ist manchmal wichtig, auch Ruhe einkehren zu lassen, um so innerlich was spüren zu können, aber da sind Menschen extrem unterschiedlich, da gibt es eine riesen Bandbreite. Ja, also tatsächlich, meine Freundin und ich haben halt immer zweimal die Woche Yoga gemacht
1: und irgendwann habe ich, ich höre halt gerne Deutschrap und ich habe mir Deutschrap angemacht beim Yoga. Es ist tatsächlich so und sie hat dann eben auch, wenn sie gemerkt hat, natürlich der Flow und so, der war ja auch körperlich anstrengend, wenn sie gemerkt hat, okay, Anna, ich kriege die da heute eh nicht in die Entspannung, dann hat sie mich auch nicht gezwungen. Und das habe ich dann auch für mich, wenn ich jetzt alleine mal zwischendurch Yoga mache oder Ähnliches auch dann immer so angenommen, weil ich gemerkt habe, ey, das bringt mir nichts, wenn ich da jetzt verkrampft auf dem Boden liege und versuche mich zu entspannen, weil an manchen Tagen geht halt gar nicht und an manchen Tagen kann ich mich schon drauf einlassen. Aber es ist halt nicht jeder Tag gleich.
0: Ja, ja, also ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Themen berührt. Du hast uns super viele Einblicke in deine persönliche Kinderwunschzeit gegeben. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer daraus viel mitnehmen können. Psychologisch kann ich sagen, ist alles mega fundiert. <lacht> <lacht> ganz viele Dinge, die ich mit ganz vielen Menschen auch schon erarbeitet habe. Und das können, glaube ich, viele bestätigen, dass in dieser intensiven Auseinandersetzung man lernt schon viele Dinge, was aber trotzdem nicht heißt, das heißt nicht sowas wie, naja, das musste mir halt passieren, dass ich das lerne. Von so einer Sichtweise bin ich gar kein Fan, sondern leider erfordert das Bewältigen von einer Kinderwunschzeit, dass man die Dinge tut. Aber schöner wäre es natürlich, man müsste da nicht durch.
1: Ja, also das ist, sehe ich tatsächlich genauso. Und ich glaube, dass jede Betroffene und jeder Betroffene sich wünschen würde, diese Klinik nicht betreten zu müssen, egal ob Insemination, VZO-Zyklen, künstliche Befruchtung. Man ist halt auf einmal in diesem Rad und bei diesem Kinderwunsch, wie ihn immer alle nennen, gibt es ja auch keinen Stoppknopf. Das ist ja auch so eine Sache, die ja gedanklich eh sehr schwierig ist. Und ich glaube, dass es da einfach hilft, wenn man so ein bisschen den eigenen Weg findet und es dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, aber ich fand das immer dann ganz hilfreich, wenn ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe, auch wenn das nicht immer schön ist.
0: Ja, und ich glaube, da hast du jetzt nochmal ein super Vorbild abgegeben, gleichzeitig zu sagen, wie schwer es ist, aber eben auch den Mut zu vermitteln, dass man sich da häppchenweise dran traut. Also vielen Dank, liebe Anna, dass du dir die Zeit genommen hast, um auch über schwierige Dinge der Kinderwunschzeit mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal
1: des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.